0: Всем привет! Это «Практика Дэйс» – ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор платежного сервиса Cloud Payments, советник заместителя председателя правления Тиньков. Во как серьезно! Благодарим за поддержку партнеров проекта. Агентство Digital маркетинга Media Nation. Inventive e-commerce, оператор, предоставляющего полный комплекс e-commerce услуг для международных брендов. Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA. Checkbox, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. И Silematic, платформа мониторинга и аналитики на Сазон, Яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. Ну что, Дим, привет, доброе утро, как у тебя настроение?
1: Да, Боря, здравствуй, да, все как бы хорошо, в средней паршивости, как обычно.
0: Ну а почему средняя паршивость? Рано встал?
1: А потому что, да нет, это не то, что хорошо или плохо, там же каждый думает в меру своей испорченности, отвечать как-то там, знаешь, хорошо, отлично, уже задолбало. Поэтому, знаешь, там еще, я не знаю, там можно материться у тебя в эфире, нельзя, есть еще одно... Ну место, с тобой по-другому не получится, я, я не подозреваю, да знаешь там спрашивают меня вот, знаешь как дела вот так обычно вот идешь а уже 500 э, человек в компании Дима как дела Дима как дела да как дела жив в болоте ебем корягу но это очень весело звучит как бы потому что ну как бы ты в работе все время то есть смысл он как бы такой
0: mm-hmm. слушай а когда человек все доволен своей все... когда человек доволен своей работой своей жизнью не будет ли дела все время замечательно нет
1: Слушай, но ну на самом деле, когда человек в гармонии сам с собой с удовольствием идет на работу, мне кажется, это эффективность э, в плане профессиональной, да, там, если я, допустим, талантливый, вообще я вижу, что все люди по-своему талантливые, тут если они по своим компетенциям таланта будут находить еще и профессионализм взращивать, мне кажется, это вот та золотая середина, когда ты полыхаешь и идешь с удовольствием на работу, это за круто, что? Угу. Uh-huh. Вот ну, а ща... Люди 0% процентов текучки, понимаешь, с удовольствием идут на работу и радостные. Я их очень сильно всех люблю, я не жадный. Но я а ты радуешься, людей, ты радуешься чему? Получает хорошая зарплата.
0: Ты радуешься чему, когда на работу увидеть я... нулевую текучку или солнышко с утра светящее хорошую дорогу?
1: Нет, я бегу. Ну давай так разделять, да? Там есть две жизни, две семьи. Если моя личная семья, да, там и жизнь, а есть вторая семья, это вот рабочая жизнь. Если говорить про солнышко там и так далее, конечно, я там каждое утро встаю и, конечно, я ему радуюсь, а потом дальше бегу сюда, чтобы посмотреть на людей, что они тут придумали, какие они радостные, прибегут и скажут Дима, а, блин, смотри, что мы запустили, Дима, это же охреневская тема, смотри, какая дорожная карта, я там, вау, вы меня уже перерастаете, скоро подсидят меня, наверное, все уже, я скоро буду как Цезарь, знаешь, с 21 ножевым ранением, короче, меня выкинут отсюда, ну, просто талантливые все уже перерастают, а мы стареем,
0: ну, ста- мы не стареем, мы выдерживаемся, становимся только лучше, но все-таки ты называешь свою работу семьей. Это нетипично, наверное, для предпринимателей. Многие стараются, наоборот, дистанцироваться от этого почему?
1: Потому что когда я начинал как бы, бизнес и вообще ну, с детства, наверное, как вот что-то строишь, что-то вот знаешь, нестандартно мыслишь, всю жизнь какую-то испытываешь в плане, как бы, стресс когда не научился еще работать с этой энергией внешним миром, то Как ты знаешь, у меня главный хэштег это «Рви Баш. Но сейчас мне его запрещают говорить всякие пиарщики, но я все равно его говорю и пофиг, и получаю там э, пару порций пиздюлей. Но вот рвать шаблоны вот как раз и менять э, в мелочах, а я считаю, что мир состоит дьявол в мелочах. И для того, чтобы быть технологическим лидером и хорошим сервисным э, каким-то провайдером и умножить это там и так далее, оно состоит все из дьявола мелочей. И поэтому я говорю, что семья, да, что у меня не коллеги, а партнеры, что у меня не клиенты, ненавижу это слово. У меня партнеры, потому что мне доверяют деньги, а это win-to-win, face-to-face, бизнес. Ну как это так? Если я внедряюсь к ним на сайт, они проходят платежи и там бигдату не ворую, никаких рассылок нет, данные никакие не собираю. Они все уверены во мне, что я как бы честно. Что я там у двух конкурентов, да, там одного и того же товара. Я не сталкиваюсь пользовательской аудиторию. Это их. Ну, как-то вот ты рвешь, рвешь вот эти шаблоны там и так далее. Mm-hmm. И незаметно понимаешь, что нам же сейчас восьмой год и мы сейчас занимаем 89 девятое место в топ-100 крупнейших IT-компаний России. На самом деле, я думал, что мы займем девяносто там Понятно, что наверху там все Киандекс, Касперский. Но я не ожидал, что на восьмой год, потому что там в этом списке я самый молодой. То есть мне еще восемь лет нету, а я уже там в этом списке. А там все, все, что свыше 15 лет. Ну, это как-то незаметно и все равно ты этого стесняешься. Но все равно ты кажется, что ты ничего не сделал. Ну, то есть Блин, я не знаю, я самокритично к себе очень сильно отношусь, но при этом э, я не хочу мыслить э, категории толпы, да, когда там э, почему у нас э, я в рынок ворвался и немножко там есть э, чему у меня поучиться, потому что я не применял э, такие подходы, когда, знаешь, там Книжка «Пять шагов продаж», которую написал еще Эльдорадо, там и так далее. Я внедряю у себя, вот типа Я сам придумал продажи, сам придумал мотивацию, не прочитал ни одной книжки, не сходил ни к одному там коучеру, инфо там и так далее. Это круто – воспроизводить что-то новое и внедрять, пробовать. И даже если я ошибусь, это будет моя ошибка, мой опыт, и это же круто. Вот. И вот mm-hmm. такими путями. То есть я не тот человек, кто, знаешь, сидит там, семь раз рассуждает, почему нет. Я встану, подниму свою жопу и пойду сделаю, и докажу всем, почему Да. Даже если я ошибусь, ну что, ну круто, сделаю выводы, дальше буду пробовать там и так далее. То есть я такой,
0: меньше пиздежа, больше дела. Но ты любишь себя, да?
1: Слушай, на самом деле, Борь, я не люблю себя, и то, чего я достиг, это как раз через нелюбовь к себе, через вот травмированность ребенка, недолюбленности, недопохвалы там, в школе, там, знаешь, это же все травмы, понимаешь? И очень тяжело мы потом работаем во взрослой жизни, когда тебе говорят, там, ты тупой, тупой, тупой. Вот даже из слова «тупой» этой травмы, понимаешь, ты идешь и думаешь, что ты реально, блядь, тупой. У тебя ломается психика. Ты учишься, блядь, три высших образования, заканчиваешь в густе пенебель. Это сейчас я понимаю в свои года, что не надо быть умным таким, учиться очень много, надо быть сообразительным, развивать себя в другом. Ну, что было, то было. И ты понимаешь, в другом направлении там, что ты не любишь себя, потому что тебя никогда не любили, да? Ну, так жизнь сложилась, да? Ну, немножко нехорошо. И вот к самокритичности к себе, делать себя еще лучше и делать людей с собой как бы лучше, не уничтожая их личности. Вот я к этому как бы и пошел. И вот я сейчас только в 39 лет вот эти отвечаю. Я учусь любить себя, понимаешь? Динамика херовая, но как бы я уже не стесняюсь там, принимать подарки или похвалу и так далее. Это честно, понимаешь? Никто недооценивает этот психоряд, когда мы там, думаем, грустим, почему у меня профессиональная, там в карьере ничего не получается. У тебя вон надо разбирать и вымывать все, что-то там обиды на родителей там, и так далее. Это влияет на нашу жизнь. Что-то мы можем через своих детей находить там, и так далее. Это, это правда, понимаешь? Я не стесняюсь, а потом говорю, мне вообще пофиг. Я это признал, и все. я очень самокритичный, я не люблю себя. Я жирный, я толстый, я глупый, я плохой руководитель, я что-то еще, что-то еще. И мне кажется, я еще ничего вообще не сделал, я даже боюсь смотреть. Да, Дим, да ты чего, нет, ты вообще крутой. Да нет, я не крутой еще, сейчас я вот еще сделаю. Вот там типа из разряда, когда на Марс полечу, там построю целый город, ну типа вот, ну вот хоть что-то я сделал. Там ладно, можно похвалить меня. Ты знаешь, совершенству
0: нет предела, идеалист. За тобой, по-моему, даже камера не успевает Немножко подвисает у меня а, Смотри, мне на самом деле очень нравятся гости Которые перед тем, как ко мне прийти, говорят "Боря, давай не будем заранее обсуждать никакие вопросы И я люблю такие эфиры а Это большая часть их проходящих Потому что к ним не нужно готовиться И можно спокойно поговорить в прямом эфире, э, не заморачиваясь заранее, получить, наверное, больше от удовольствия от этого разговора. Но все-таки я не мог не полезть в интернет и не поискать, сколько же все-таки ты денег заработал на Тинькове. Э, Тиньков зашел первым раундом на одни проценты, потом на другие. Сейчас, насколько я понимаю, 95% уже выкуплено Тиньковым. И во сколько же была при последней сделке оценена компания?
1: Слушай, ну, как тебе сказать, там сделка сложная, там опционы и так далее. У меня, по-моему, еще... Не прошло очень много лет по Индии, где я могу как бы распространяться, но очень много, я вышел в кэшаут, я стал долларом-миллионером, я благодарен Олегу, не прежде всего, что он мне дал деньги, деньги-то что, я из нищеты, у меня иммунитет к нему. у меня сейчас срать, только я могу тебе позволить что-то больше там, и так далее, но я отношусь как бы нормально, я не изменил себе, там, я не, не хожу там, в ресторан в Москва-Сити, там. я как ходил в Варюк или еще куда-то, так хожу. Ну так машинку получше, квартирку получше купил, условия улучшил. Но мне понравилось то, что это самый, кстати, классный импульс и самая большая ошибка всех предпринимателей, когда мы мы строим, мы раздуваем, сейчас я бигдату наберу, мне нужен стратег, я хочу приобрести. Вот слово «приобрести» – это самая главная ошибка предпринимателей. И я тебе фамилии даже называть сейчас не буду с этими стратегами, кто приобрел. Я сейчас на фоне этого говорю, что не потерять, когда вы вваливаетесь в венчурное инвестирование. Потому что когда вы заходите к стратегу, я сейчас вот кого знаю с предпринимателей, кого купили крупные корпорации, они что там сидят? Вот, вот, ну просто вот ты проанализируй, они что там сидят в этих проектах? Нет, они пошли развивать другие проекты. Я единственный, кто остался у стратега, который с уважением развивает компанию там и так далее, ко мне относятся как к предпринимателю по понятиям, и я не страдаю, понимаешь, меня не унижают, меня не, не выебывают мозги, там знаешь, стратегическими, там, т т т т т т я только раз возвращаюсь к коллегу, то, что, понимаешь, когда я ходил, ходил, ходил и, выщ- и испытывал унижение, ты сдохнешь, консервативный рынок, и все коллеги никто не признавал. Ну, то есть, ну, то есть, ну ты странный, понимаешь, тебя никто не понимает. И даже, ну, как бы, не буду говорить, да, там, кое про кого там ну, Иногда не понят я, да, там, но как бы ты уперт, ты идешь, 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 и реально тебе грустно, да, там какой-то нервный сыр происходит, ты хочешь это бросить, но не бросаешь, дожимаешь там и так далее, вырастаешь, потом все они тебе возвращаются, кто тебе отказал, ты уже сверхприбыль зарабатываешь там и так далее. И ты знаешь, так расслабляешься, ну, наверное, это судьба. Будем развивать так компанию. И Когда спинка открывает э, дверь Олега, да, там резко приезжает навстречу и так далее, и начинает не то, что там, знаешь, вот это сверху, он привет, классный офис, там, о, привет, поздоровался с сотрудниками, там, слушай, Димка, какой ты молодец, там, бла-бла-бла, я вот смотрю, даже вот офис, ну, это вот как, это, часть не денег, ни хера, там, ты, 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 ты что, проституция занимал, знаешь, шутит, там, т.т. и он совершенно очевидно говорит, что ты молодец, и... Почему он пидорасит всех предпринимателей? Он пидорасит только тех, кто теоретики. То есть те, кто приходят, там, семь раз говорят, «Да на тебе 10%, да, дай мне 100 миллионов». Ты что, охуел? Положи всю свою жизнь, квартиру, почки, жопу глаз там и так далее. И э, докажи мне, что ты предприниматель. Ты можешь положить? Почему ты моими деньгами хочешь перекрыть? То есть ты сидишь там, ты-то ты ничего не кладешь. А я же всю жизнь положил. У меня такие долги. Я... У меня ничего вообще не было. Ну Ты понимаешь, там в какой-то момент даже денег на еду, Боря, тебе отвечаю. И ты знаешь, ты даже не знаешь, как работать с этой энергией, когда приходит предприниматель, которого ты одного из единственного уважаешь, потому что он настоящий, он тоже не понят иногда, да, там, с его, там, предыдущими блогерами, там, и так далее. И он же все сделал с нуля, ему ничего не упало, он просто мультиплицировал, капитализировал. Вот я поздним предпринимателем стал, я вот по такому же пути иду, но я, как бы, его еще путь не изучал у Олега. И когда тебе такой человек говорит, что, Дим, давай играться в большую стратегическую, как бы, тему, Я понимаю, что я не приобретаю, я ничего не потеряю, я только себя улучшу, понимаешь? И вот тогда uh-huh. это вот круто, когда ты зашел, и мне все предрекали. Это был, по-моему, 17-18 год. Ой, это да тебя уничтожат, заебут документами там и так далее. Тебя выкинут, нахуй, компанию, заберут, по расправят. Это, ну что, 19, 20, 21. И двадцать второй будут говорить, и 23-й, ты понимаешь? А я счастлив.
0: Дима, знаешь, подожди, партнер, Дима,
1: работать с этой гостями, я счастлив. Это же круто.
0: Дима, подожди, ты предприниматель, какова доля твоя сейчас в Payments? Payments?
1: процентов эта доля 5 процентов она сейчас при нашей капитализации уже стоит э, в четыре с половиной раза больше чем я продал 33 или там 37 процентов
0: mm-hmm. а сколько стоило И, тогда
1: деле, очень... mm-hmm. ну есть там какие-то официальные циферки там вот я их не комментирую но ну короче очень много было все хорошо можно не работать
0: Ну, давай, можно не работать, это здорово, конечно, но 5% у тебя в итоге могут забрать, насколько я понимаю, это доля, которую Тинькофф, по крайней мере, по официальным новостям, э имеет право выкупить у тебя в течение какого-то количества лет, когда они выкупят эти 5%. Да он может, да, да, слушай, да он может и
1: сейчас забрать там и так далее, а зачем им? Зачем группе компаний «Тинькофф» выкупать у меня эти пять процентов? Потому что он является моим мотиватором, понимаешь? Я предприниматель, я ко-фаундер, я собственник этой компании, акционер там и так далее. Зачем меня отпускать из моей экосистемы с моим, блядь, мозгом, да? Там, если где, грубо говоря, не дай бог, я обнулюсь из этой экосистемы и выйдут, там, понимаешь, там очередь выстроиться, там даже в роли ментора меня как бы забирать. Ну, Естественно, что работать как бы в партнерстве со мной – как бы, ну это выгодно. Я пока что еще не перегорел. Я еще не обнулился там и так далее. Зачем не отпускать, понимаешь? И вот так мотивируют, да, вот так Олег. Придет ну, руководитель, эй, придет руководитель в Тиньков, якер.
0: новый какой-нибудь, и скажет, что Дмитрий так матерится, рвиебаш, и вообще он такой э, периодически неуправляемый, не слушает пиарщиков, надо нам его поменять». И все. Чем займешься Ой, дальше?
1: Слушай, да кто придет, понимаешь? Ну, я не думаю, что наступит тот момент, когда гениальная команда а, лишится гени- гениальных управленцев. Да, я вообще слово руководитель не люблю, я люблю слово лидер. Вот, если говорить про это. Гениальные еще Я любишь. не думаю, что пока жив Олег Тиньков, он допустит такого тупорылого, блядь, извините меня, руководит, который мне придет, у которого жопа цифрами прикрыта, извините меня всем-всем-всем, то есть мне предъявить нечего, как бы, да, там, по всем показателям, все хорошо, понимаешь, и по чистой прибыли, что это такое, это что, беспредел, что ли? Но если такой момент наступит, тогда мне пофигу, понимаешь, то есть я найду чем заняться, я в сильной весовой категории, ну, как бы категории. я не расстроюсь, это жизнь, там, и вот так далее. Ну, если план Б, а, семья... а семья, что такое
0: потерять семью, продать семью?
1: Слушай, потерять семью, вот я никогда не скрывал, что на первом месте для меня будет работа. Всегда! Понимаешь, это тоже травма, потому что я зарабатываю деньги, я я не хочу, я даже, у меня даже какие-то страхи есть, что я буду какой-то ненужный или там э, ни, никуда не приспособлен и так далее. Вот, Ну, как бы я там прожил э, с прошлой женой там, 11 лет, ну, наверное, может быть, как-то это повлияло, что я развелся там и так далее. Сейчас у меня новые отношения, да, там э, я просто с человеком, который меня в этом плане понимает, поддерживает, уважает, и это здорово.
0: Mm-hmm.
1: Сама работает до хера.
0: Понятно. Слушай, Дима, а с чего начиналась вообще вся история? Я видел где-то в интернете про коммуналку, про Читу, но как ты оказался из коммуналки в Чите в итоге в своем бизнесе? А, как переместился в Москву и с чего начиналась твоя карьера?
1: Слушай, ну, если кратко, я всю карьеру устроил в Чите. До 26, там, какие-то 27 лет, там, и так далее. Из Читы я нигде не был, я нигде не путешествовал. Я не знал, что за, Чит... за Читой, это за Байкальский край. знаешь, есть... Ладно, не буду говорить, а то земляки обидятся. Но это смешно просто, я называю Да, вот знаешь, есть э, жопа мира, э, типа на Российской Федерации, это Забайкальский край. А дырочка это город Чита, вот я там родился, в жопу пальцем сделаны. Ну, отучился, вырастил там карьеру, построил от продавца до коммерческого директора, управлял гипермаркетом, электроникой и бытовой техники в место работы. Потом поехал в командировку, ну типа меня отправили там на стажировку в Италию. Ä, партнер, поставщик предложил. Я когда приехал в Москву, я увидел мо- Москву, я сказал, это мой город. Вот у меня щелкнуло, вот почему я очень легкий на подъем и пока я ехал, короче, в Италию, это цена вопроса 14 дней, чтобы ты понимал. Я нашел здесь уже квартиру, там я уже принял решение, что я буду валяться, я приезжаю, там, да-да-да. это я первый раз в жизни выехал с Читы, представляешь? И я, ну я вольняюсь, все, я приезжаю в Москву, ты Дим, ты, ну ты долбанулся, там, что, у тебя молния ударила, там и так далее. Нет, я просто так хочу. Естественно, что там, когда я приехал. Во-первых, все накопленные деньги я по... потерял, скажем так, и не проебал. Вот. Ну, можно и так называть, да. там Часть, конечно, вложил в МГУ, поступил учебу, хотя бы себе оплатил. А все, короче, под ноль, потому что город огней, а я там провинциальный парень. Позвонишь ли позвонишь, ты кого моя болташа, альбалеш или хвораш, Такой, знаешь, такой провинциальный сговором сибиряк, который приехал. Естественно, тут потыкался, помыкался, устроился с коммерческого директора менеджером, вот это принципиально, в э, поставщика, потому что я хотел изнутри э, у подчиненного, ну как бы в этой экосистеме, знать менталитет Москвы, как там управляется вся энергия, как наебывают руководители, там и так далее, после чего я, ну как бы, стал стремиться. А потом что-то пошло не так, с одной работой мне кинули зарплату, вторая обанкротилась, я пришел э, к, что там мне десятый год, Да, декабрь, и на этот, как его, с 10 на 11, просто ни с чем, пустой, вообще безо всего, без денег, с долгами, с бутылкой водки и литрой крым. Мне мама отправила красное, и все, я жрать ничего нету, я, наверное, не такой талантливый, ну, как бы, пиздец, думаю, все, кранты мне. Ну и вот, и потом, короче, у меня на курсе училась, я не помню, Инна, вот, юристка, она говорит, нам в РБК-мане требуется руководитель там и так далее, продаж. И вот я отпахал в РБК три года, вот. Но когда я попытался применить все идеи, которые я применил в CloudPamacy, почему он стрянул, мне не дали это применить, мне сказали, что я долбоеб. Ну, знаете, как с пяти лет говорят, ты долбоеб, ты долбоеб, ты долбоеб. До 11 класса, там ну, все такое, знаешь, иногда такой налет остается, какой-то, Трамп. то там, и так далее. Да и, наверное, надо встать и пойти сделать. Я думаю, вот, ну что, пошел, встал, сделал. И оказался, оказалось, я был прав. Порвал шабло у нас этой оферты. да, там, чтоб ты понимал, что сделал cloud payments какую культуру он новую первая компания в России которая сделала эту культуру это факт проиндексировано это просто нужно как бы покопаться посмотреть и это правда я не говорю никогда не правду какую-то теорию и не хвалю себя просто так если раньше оплата выглядела вот так нажимаешь оплатить тебя редирект то есть ты предприниматель на свой интернет-магазин, короче, привел эту пользовательскую аудиторию там и так далее, он у тебя плачет, у тебя уводят. Дальше, знаешь, что там творили? Вот ты, короче, продаешь сапоги, а у тебя конкурент сапоги тоже продает, но он договорился с этим платежным шлюзом, назовем его так, я не буду имена называть, да, что он конкурент размещает 30% баннер на этой платежной странице, а ты этого ни хера не видишь, да? И что, у тебя будет оплата? Нет, не будет, он туда пойдет и его купит. Так у тебя пиздили пользовательскую аудиторию. Но потом, все мы знаем, да, кто разбирается в диджитале и так далее, построение вот этой всей херни, что чем больше шагов, тем меньше Apple, э, конверсия. Apple, ну, там, вот, ну, короче, вот, непонятно, там еще вносили, внесите свой банк эмитента сотовый телефон, собирали данные, потом спамили, ну, какое уродство было полное. Я сказал, что будет виджет, никуда не редирект, ни хера ничего не будет, Минимум полей, ничего не собираем, ничего не нужно там и так далее. Знаешь, что сказали коллеги все по цеху? Дима, ты настолько дал что доверяет всегда вот этому платежному шлюзу крупных банков там и платежных систем, которые с имени, кому вы нахуй нужны. А я сказал, слушай, блядь, если я иду в интернет-магазин Вайберис, блядь, да я хоть голубем, блядь, вставленной купюркой вот такой скрученной в жопу ему деньгами и отправлю, я буду спрашивать с Вайбериса, не с платежной системы этого голубя, понимаешь? И я разбил и этот шаблон, и в итоге я победил, с меня все слезали, все мне доверяют. Дальше. Вторая вещь гениальная, которую я сказал, нахера собирать кучу учредительных документов и ебать мозги предпринимателям, да? Ну, то есть, нотариально, там, ты-ты-ты, все, проверка, ты усторонний договор, будет электронная оферта, акцепт. Мы же iPhone, акцептуем, когда там что-то там обновление, там, и так далее. Почему ну, здесь нельзя сделать? Опять, Дима, ты долбоеб, нет работы на арбитражнике, да, у тебя этого не пойдет. Пошло, 99% подключений у меня по оферте электронной, и если раньше вот такие талмуды IP, это виджет. И вот э, оферта, это вот такие вот такой геморрой у предпринимателей. И полтора месяца подключения я добился 5-30 минут. И победил как бы всех. Вот в этом плане. У меня начали пиздить эту оферту. У меня даже зафиксировано, да? Просто Евробанк спиздил. А меня же как называют все? Я типа... Исти... То есть если я, ну, обвиняю в том, что... Ну, как бы это не по понятиям, как бы это неправильно, как и булится взращены. Ну, то, блядь, ну, если ты берешь, скажи, спроси разрешения, или, блядь, взял, э, принеси подарок там и так далее. Просто Евробан взял, тебе оферту разместил, а это зафиксировано, проиндексировано. это, Я же все фиксировал на всякий случай. Потом скажу, что я типа, э, типа стартапер вырос там до таких высот там и так далее. И типа, все, потому что я слизал. Нихуя, у меня все слизывали. И Они разместили оферту. Я говорю, вот там, да. Они а говорят, ты опять истеричка ты долбоеб, ты достал. Я говорю, хорошо, вот вам скрин соответствие 98%. И вот здесь вот на своем сайте Cloud Payments, уберите, пожалуйста, это проиндексируется там и все такое. Это так все мило, понимаешь, рушить вот эти шаблоны и идти наперед. И, понимаешь, я никого никогда не слушаю вот в этом плане. И вот таких вот вещей, которые я сейчас вот рассказал, их множество, понимаешь. Вот просто ты рушишь шаблон, что не надо. Вот в мое время, да, там, какой я совок, там, СССР, советский пионер, там, да, Орленок Ильича, что чтобы мне зарабатывать больше, мне нужно карьеру в Чите вот такую. Ну, там. Экономист, ведущий экономист, начальник там, и так далее, заместитель директора и т.д. А я разбил шаблон, что у меня любой сотрудник в компании может зарабатывать больше, чем любой топ-менеджер. Это же круто. У меня топ-14 селзов, получая свыше 1 миллиона бонусов. Ну, там, миллион 700, там, и по поуменьшающие, там, миллион 500, там, т.т.т.т. Т, 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 т. И я хочу, чтобы все получали большие деньги в этой компании. Меня даже иногда ругают, что, типа, там, ты же эти дивиденды убиваешь. Я говорю, а мне что, вот солить эти деньги, что ли, или что? Или вот, допустим, взять Олега, да, там, ну что, миллиарды. Заболел этим раком, слава тебе, господи, что по здоровью все хорошо. И что, ты туда потащишь? Не надо мне этих денег много. Но я хочу, чтобы рядом со мной мои партнеры получили вот этот эффект вау, заработали эти деньги от своих талантов. Вот это круто, вот это предназначение, понимаешь? И Вот таких примеров, вот разрыва шаблона, у меня их... Куча, понимаешь?
0: Угу. Слушай, ты Red Bull пьешь, а как же здоровое питание? Все-таки уже возраст у нас, ты сам говоришь, что мы стареем.
1: Да, слушай, мне 63 года, что мне теперь уже, что бояться тоже? просто хороший косметический хирург. Угу.
0: А, скажи Помирать
1: так с песней, как говорится.
0: А, Дим, а начиналось все-таки Cloud Playments <кх> с чего? С кем ты вместе организовал компанию? Откуда, в конце концов, были деньги на создание?
1: Слушай, мы познакомились в рбк с Костей Ян, это гениальный тоже стартапер, разработчик там и так далее. Наш я экономист, он программист. Вот Встретились, давай свое, давай свое. Но мы сначала хотели какой-то, знаешь, там, карманный процессинг, работать у менеджера, и пусть будет дополнительный заработок. Потом мы встретились Саша Сашей Айвазовой, это ангел. Типа, вы что, ебнулись, вы вот такие идеи придумали, там ты, ты играйтесь в широкую. И на 500 тысяч долларов, на первые пассивные инвестиции, за 27... По-моему, процентов или 31, я уже не помню. Мы создали ядро, деньги закончились, занимали кредиты, и вот развили до таких высот вот эту
0: компанию. Как-то так. Но занимали кредиты, то есть инвестиций изначально не хватило?
1: Ну да, мы думали, что мы сейчас пойдем, поднимем араунд, нас все поверят, там... Но я понял, что в мое время мне немножко не повезло. 2014 год, мы же попали в пике, немножко кризис. Это когда про бизнес-банк называли лицензию, а в среда ушла. Все менеджеры перестали инвестировать. И не инвестировали года два. Это факт. Это можно проследить вообще ни в кого не инвестировали. Ушли все из России, понимаешь, что мы так далее. И мы попали в это пике. И потом, когда мы ходили на все вот эти известные... А я во все фонды ходил. Не буду их сейчас называть, как бы, да, там, обиды у меня нет. Я все это пережил, там, и так далее. Но когда там... Люди сидели и оценивали тебя как предпринимателя. Какой-то гребаный линейный персонал. Это что такое? приложить? блять? я иду к тебе на беседу. Иди нахуй, блядь, прочитай. Ты почему не прочитал, что я за компания? Ну, то есть, понимаешь, они просто создают видимость какого-то показателя активности. Нихуя у нас венчура в 2014 году, как бы, вот он не был. Это правда, это мнимость это, это унижение было всех предпринимателей, которые горели своей как бы, мечтой и их немножко вот, ну, обижали, что ли. ладно, у меня психика из четы, да, там, что э, такой стержень, да, с моими всеми непростой судьбой, там, да, я могу выдержать, а другой-то он расстроится, печалится, у него ничего не будет получаться. И все. И мы, короче, скатились в жопу тоже, там, знаешь, это рост розовые очки-то снились там и так далее. Там, знаешь, все равно же смотришь, там, ой, маскарад продали в то время, там, или WhatsApp, там, или еще что-то. ну, сейчас ему мы тоже, а, талантливые, такие, такие талантливые, как мы, знаешь, сколько, и все. И пошли, и нам удалось э, как-то вывести компанию в операционный ноль. А мы в 2014 году уже создали ее, в апреле 2013 года вот. а в 2015-м уже в октябре вывели в операционный ноль, и у нас уже пошел галопирующий темп, то есть мы стали уже сверхприбыльными, грубо говоря, и нам уже деньги уже были не нужны, А брать себе на борт какого-то акционера, сидеть, работать и капитализировать его другу, нахера мне это надо? Ну, смысл? То есть надо приобретать и компетенции связи, партнера какого-то, который может тебя усилить, там, что-то научить.
0: Дим, ты говорил об огромных долгах, это именно в тот момент они были? Сколько денег был должен?
1: Ну, слушай, вот ты представляешь, у меня идеальная кредитная история, и я умею, как бы, там, знаешь, с одной карточки перекладывать на другую, но доходов было меньше, чем расходов. Вот расходы, они опережали доходы. Но я всегда рассуждал, что надо все равно стремиться, и... Ну, как тебе сказать, э, зарабатывать только больше. Вот, допустим, я тот человек, который я не буду копить три года на машину. Я лучше залезу в долги, куплю и буду жить сейчас. Потому что когда я накоплю до на три года, мне кирпич прилетит, я сдохну и нахер я копил. Понимаешь, это совок. Это вот этот институт семи наших родителей, которые надо копить, что-то это костюмчик пусть висит. Куда в гроб нет костюмчик, я его одену, пойду грибы собирать, либо там, я не знаю, там навоз раскидывать или, или что-нибудь еще делать. То есть я вот такой человек, я все изнашиваю, я все пробую. Потому что завтра я могу меня не станет. Мне сердце прихватит, я умру, там ты. Я хочу сегодня пить эту жизнь, понимаешь? И когда вот я вот так жил, э, помимо работы там и так далее, там, э, ну как бы я хочу э, вкусный хлеб кушать, да, там на 3 рубля дороже. Там, ну вот из этого же все складывается, да. Я, хочу, я, я себя вот, ну, просто я хочу для себя как бы лучшего. Если я понимаю, что я зарабатываю 100 рублей, мне похер, я буду зарабат- ну, тратить 150. То есть я себе ничем не буду отказывать. Я пришел, но ну, я не знаю, у меня, наверное, долгов было ну, 22 миллиона 24. Это представляешь? Это помимо кредитов, это все кредитные карты по миллиону, по 500 тысяч, это все ты перекладываешь минимальные платежи, все ты сейчас думаешь порвешься, все тут компания, все блядь, сейчас операционный ноль, там, да, да, и вот, вот все срослось до такой степени, что вот знаешь там ну 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 так это это И -и -и пошел вверх, вот так вот, как-то все как бы срослось, и моя теория была верна, понимаешь, я сам себе не изменил, понимаешь, я не изменил в тех, кого я верил, там, и так далее, и как-то все это из мелочей дьявол сложился, и вроде как все хорошо стало, вот в этом плане, и пошло уже
0: круто. Ну, а был момент, когда ты думал, что все, пора сворачивать лавочку?
1: Ну, кажется, был, это был 15 год, когда, ну, грубо говоря, я уже в Москве зарабатывал, был топ-менеджером, да, там, коммерческим директором большие, как бы деньги, а тут начал предпринимательство, и опять вернулся, как будто бы, как будто откатился опять, да. У меня происходит стресс, что я не вижу, как бы, пути. А... Ну, талант предприниматель же у меня поздно проснулся там и так далее. И вот я словил как раз вот этот э, стресс, который славливает каждого предпринимателя. слава тебе, Господи, что в раннем, э, как говорится, возрасте предпринимательства, Потому что большинство предпринимателей ловят там на 3, на 7 лет. Знаешь, как в себе, психология элементарная. И у меня такая истерика, я, блядь, не могу, у меня денег нет, ничего нет, долги опять. Там-то... Я не хочу туда возвращаться, это при том, что у меня травмы нищеты, понимаешь, блядь. Я вроде бы поправил жизнь и опять себя залил блядь, в какое-то предпринимательство, которое я как бы не оценивал. Я так, и вот рыдал там, истерика, и Кося такой там, ты тоже, да, у меня тоже ребенку не могу купить. Там, я говорю, я последние 5 тысяч, он так берет, у меня тоже все, официально здесь 10 тысяч, все. Ну нажрались мы, короче, переблевались, как не знаю, что. Вроде второе дыхание открылось в июне 15 года, это конец июня, начало июля было, ну и все тебе вышли в операционный ноль, или в сентябре, я уж не помню. И это было вот прямо выдохнули, что он, ну наконец-то докладывать не надо никакие кредиты, потому нам больше не дадут. А проституция, извините, ты не пойдешь уже заниматься, потому что ну ты уже не камильфо, уже красивее тебя уже есть, понимаешь?
0: Mm-hmm. Ну, то есть, все-таки это была удача, или это как говорят, то что голодный стартапер пашет лучше?
1: Ты знаешь, я вот при таких подходах, когда говорят там, блядь, удача, неудача, понимаешь? Давай начнем с того, что это человек. Это если он полыхает внутри каким-то огнем, светочком там и так далее. В первую очередь это вот упертость, рви баш, вера в себя, вера в проект. Все равно я, блядь, это сделаю. Хоть в каком-то виде. На втором месте стоит удача, если ты соблюдаешь и не гневишь судьбу. все. То есть на первом месте уда- удача это когда я беру билетик и выигрываю там как две недели... назад, Дим, 400 рублей. Дима, там, это 100, Дим, вот, вот у меня
0: билетик, я выиграл сегодня 100 рублей. Вчера заходил на почту, надо было забрать посылку одну. Мне так умоляли купите билетики. Я купил 4 штуки, выиграл суммарно 200 рублей. Представляешь, вот это удача, я считаю. Вот, ну просто размер удачи бывает разный.
1: Mm-hmm. Ну, я согласен, но, допустим, вот у меня это, знаешь, как как, в какой-то виде прихода. Вот я захожу, что-то там покупаю, и просто косо вот так билетик торчал. А, заверните, его бросил там. Я даже не понял, а мне просто прозвонили. А вы выиграли, да, где? Я вот я, я выкинул в мусорку уже там, и так далее. Но как-то вот когда ты живешь правильной жизнью, да, там вот на меня смотрят как на долбоеба, да, когда ты там говоришь, что я не наступаю на муравьев там, не ломаю веточку, я там не ударил ни одного животного, ни одного человека. Как-то вот добротой какой-то, знаешь, там, а, то есть мультиплицируешь. Ты, ты добрый. Видишь, я, ёб твою мать. Я очень добрый. Я даже чересчур добрый, чересчур прощающий, и даже где-то это вредит. Конечно, я вспыльчивый, но я очень быстро остываю, но у меня искренней злости никогда никому нету, потому что зачем мне эту карму портить? Мне нравится, как мне везет, что меня окружают люди, не мудаки, что у меня там кружка из рук не падает, трубы не прорывают там и так далее вот эта мелочи. Если это задуматься, да, когда ты там идешь и запинаешься мизинчиком и уломаешь обстул об об или еще чего-то, это значит, что-то не так с кармой, понимаешь. А если посмотреть на других людей, которые не болеют, вот этого ничего не делают, как-то улыбаются там и так далее. А почему у них так, а у них так? Вот я верю вот в эту энергию, что все возвращается троекратно в дьяволе мелочах, понимаешь? Поэтому не надо грешить, и тогда не будет вот таких негативных последствий. Но это, на мой взгляд, mm. это мой мозг, моя жизнь.
0: А ты думаешь, сотрудники, которые приходят на работу в Cloud Payments и приходили, когда у вот тебя вот этот баш на флаге появилось, они думали, что о своем боссе, который ходит материться, что он добрый, хороший человек, который всех прощает, ну слегка вспыльчивый, или думали, что босс-то немножко странный, ненормальный, давайте лучше не пойдем сюда работать, Нет. Слушай,
1: ну, давай разберем насчет э, материться. Во-первых, я не матерюсь. Я использую мат
0: как связующий. Я думаю, что все зрители, мы, да, согласны. Э,
1: мы мы Вторую, войну, Вторую мировую войну э, выиграли со словом ебаш, когда нас не понимали там и так далее. И знаешь, я скажу правду, да, э, я культурный человек, я могу себя культурно вести, но есть вещи э, страшные какие-то негативные, которые ты кроме как пиздец, не назовешь. И это правда, понимаешь? И я не как сапожник матерюсь, я матерюсь красиво, лаконично, как связующая сказуемо, понимаешь? И Ранеска гениально да, лучше быть хорошим, настоящим человеком, ругаться матом, чем быть тихой, воспитанной тварью. Ну, и как показывает практика, у меня там в Фейсбуке было два хейтера, интеллигенты, москвичи, которые меня просто вот унижали. Твоя мама чуть ли там вот плохая, там, тебя воспитала, ты как быдло, то все вы едете в Москву, там, ттт Через 4 года они развелись, они как на друг друга, какими матами, я так не матерюсь вообще, там я просто даже все записывал такие, какие-то словосочетания там и так далее, Через там, пиздобляцкое мудоебище, я такого даже не знал, блин, даже в чате, понимаешь? И насколько вот это вот э, в тихом оводе черти водятся. И я же, не унижая достоинства, чьи-то чувства задеваю, я просто лаконично перехожу вот ну, от этого, ну потому что, ну не знаю, ну конечно я стараюсь быть культурным и не материться, потому что, ну как бы сейчас общество такое, идет больше к культуре, финансовой грамотности и культуре потребления. Поэтому, как ты заметил, э, мат у меня практически весь улетучился из Фейсбука и из Инстаграма. Ну очень редко проскакивает там и так далее видно, что у тебя пиарщики, пиарщики, пиарщики,
0: пиарщики, 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 пиарщики работают. У тебя, Дима, у тебя одна сплошная фотосессия, красивая фоточка, умные мысли, проработанный контентные планы. Это совершенно явно уже а, пытаются управлять твоим а, как это, потоком возможного мата, для того, чтобы картинка была красивая, да?
1: Боря, есть маленький нюанс. Я себе не изменил, и то, что ты видишь вот эту трансформацию, либо модификацию моей личности, вот эти все инстаграмы и фейсбуки, это моя голова. Просто механика стала такая, что я на вою. но то, что вот это без матов, вот эти мысли там и так далее, это просто моя трансформация, я же расту, умнею, я работаю над собой там и так далее, то есть мне это не создают. Понимаешь, фотосессию, да, как бы создают, там для интервью, там и так далее, но все это настоящее, все это я. И единственное, почему там как бы по, там на сообщения подключены у меня там пиарщики, там и так далее, ну потому что они сотнями уже сыпятся, там с какими-то вопросами, там и так далее. Я что-то физически не могу уделить там типа всем внимания, там и так далее. Вот это надо отрабатывать. Но контент весь создаю я. Просто немножко как бы поменялось. И да, э, как бы я когда создаю там что-то еще, там и так далее, без матов, он тоже без матов как бы пишет. И я когда настаиваю на Ривибаш там или что-то там типа говно написать через звездочку там и так далее, они ну как бы берут пишут, ну и дай без ошибок, потому что у меня хороша русская языка. Это еще один такой триггер, когда меня все чморят. И знаешь, меня чморили пол жизни за то, что я типа с ошибками пишу. А сейчас все меня чморят. Где вот посты все с ошибками, надоели твои все вырезанные типа посты? Господи, вот, ну, понимаешь, и так, и так ты мил не будешь, ну, как бы понимаешь, но мне нравится вот эта трансформация, потому что я вижу, что люди как бы читают, и даже те, кто, скажем так, вы знаешь как как ты говоришь, да, предприниматель нравится, но иногда у тебя подача э, такая стрессовая, такая, но ну, не очень комфортная там и так далее. И люди возвращаются, говорят Димка, ну ты растешь, ты молодец, там, ты-то ты, ты. Ну возвращаются, читают дальше. Ну это приятно, так вот это вот так надо развиваться.
0: Mm-hmm. А, скажи, все-таки возвращаясь назад, ты говорил о том, что вы прошли огромное количество фондов. А как вам пришел Теньков? Вы сами искали опять партнера, стратега, инвестора, кому бы продаться, или это было решение именно с той стороны обратиться к вам?
1: Ну, слушай, давай так, мой бизнес же завязан на банке Эквайеры, да, кто процессит там и так далее, обладая лице мастер-карты Тиньков там в 16-17 году как раз ее приобрел, отстроил всю эту модель, вот, и мы были уже их партнеры, как партнеры, грубо говоря, заключили контракт и через них... Часть трафика шло, и они удивлялись, насколько вот этот галлопирующий том через них как бы ну идет. И естественно, чем больше капитализация компании, тем дороже она в будущем. Они же гениальные там люди, там гениальная команда, там они такие умненькие все. Сережа Хромов, там, Толя Макешин, Паша Васов. Они все понимали с Олегом, с Оливером, что блин, пойдемте там и так далее. И вот они когда увидели на факте: То есть, понимаешь, это не какая-то теория, что мы там как-то рассуждали, где, блядь, там на презентации давай, типа там забирай, давай нам 100 миллионов на развитие. Они увидели факт уже, что положена вся жизнь, и что мы были правы, что э, гипотезы все сработали, что. Пройдя через все отрицание на все какие-то там продуктовые вещи, мы получили технологическое лидерство, и мы очень вкусные, и я не знаю, я воспринимаю это так, что признали силу. И угу. они любят силу. И всех сильных людей они э, в то время забирали себе в команду, потому что там гениальная сильная команда в Тинькове. Вот и все и совершенно пошли там работаться. Не работать до сих пор в комфорте мне никто не говорит, что делать. Понимаешь, я руководил этой компанией, там, и так далее. Более того, мне сказали типа там возьми там какие-то конвейерные сбыты или процессы или методологии примени в банке, да? там, почему я стал советником и управляю неким там участком и людьми и помогаю уже внутри банка своей экспертизы отстраивать так как это хорошо работает в том числе применяя что-то видя в банке применяю как бы в клауде знаешь такая полужопец на двух стульях сижу но пока вывожу мне это интересно меня это мотивирует и вот так вот но вот так пришли по настоящему то что увидели цифры жопа прикрыта цифрами я не пизда был я настоящий ну немножко уставший конечно там или разочаровавшийся в венчурном рынке там, и так далее но Когда ты там сделал все, 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 и только сейчас такой же, ну, наверное, этого волшебства не существует. Жизнь такая уникальная вещь, она на тебе там, там, и ты настолько обсираешься от этого оргазма, что Олег такой, и и разговаривай, а потом, когда приглашаешь его на день рождения, он к тебе приходит ворюк на Семеновской на своем Rolls-Royce, сидишь, бухаешь, тебя поздравляет, Ну, наверное, это дорого стоит, понимаешь, для провинциального сибирика там и так далее. Ну, ты ценишь эти вещи, понимаешь, и уважаешь, и благодаришь, и принимаешь, понимаешь. И мне хочется точно так же теперь с каждым годом делать все больше и больше хороших вещей, понимаешь.
0: Угу. Но все-таки звучит все это здорово. Пришел Олег Тиньков, сказал, Дима, ты классный, вот тебе денег, поехали дальше вместе. Но по факту ведь было не так. То есть первый раунд был 290 миллионов, по-моему, в к- да? аута да? <клес> щ...
1: а, не, ну вообще, с чего все взяли, что в первую сделку там какие-то там деньги были? Там ничего, никаких денег не было. Написано, написано. Так, но... Все соскринино, все сохранено в истории. Еще раз, значит, смотрим, ну, слушай, написано, я тоже пишу, сегодня мой последний рабочий день, все СМИ, блядь, я уволился с За каждый думает в меру своей испорченности. Внимательно еще раз прочитайте, потому что в первую сделку, либо под 100% выкупает кэш а второе, вот, допустим, про что ты сейчас вот это говоришь, это была первая сделка, где там, копейки там, дали, там, знаешь, э, в кэш а все остальное залили э, на компанию, там знаешь э, из э, грубо говоря, суммы там она там намного больше была. Э, 95% залили на компанию на развитие, 5% процентов ну, типа дали, мы там по машине купились с, э, с э, Кости. Вот. А дальше у тебя есть год два показатели там, и так далее, где ты их выполняешь, капитализацию добываешь там, и так далее, и уже выходишь в личный кэш понимаешь уже. На вторые акции, потому что первая сделка была 55%, потом ее довели до 90%. А потом Костик ушел в другой проект развивать свой, а у него выкупили 5%. То есть это вот так вот выглядит, понимаешь? что не все сразу. Все такие, ага, таки, на, сейчас это, я взял деньги, у меня ключ сорвало, я ушел из этого проекта. На хера нужен Cloud Payments без э, архитекторов, без мозгов, понимаешь? Покупаются таланты, люди, э, ну даже не покупаются, а приобретаются э, эту призму, грубо говоря, чтобы потом ее как бы развивать. Вот. И мне кажется, у меня хорошо получается с этим. Все. Это вот вот так вот выглядело. А не то, что там все эти там, ну, пускай будет 290 миллионов эти публичные. Что взяли мы их там на двоих поделили. Такого не было. Все в компанию, mm-hmm. в развитии пошло там и так далее. Это было осознанный шаг там. И это так венчурные все сделки происходят. А дальше ты доказываешь, что ну давай, посмотри, покажи и для чего делаются деньги? Для того, чтобы масштабироваться, для того, чтобы усилять команду, для того, чтобы превращать три года в полгода, понимаешь? Ну, простыми
0: словами, если мне кто-то понимает, в этом плане все. Дим, я понимаю, просто я подозревал, что если я по-другому задам вопрос, то ты ничего не расскажешь. А так, по крайней мере, видишь, как это (свы) поактивнее рассказал. (свы) Скажи, пожалуйста, в итоге все-таки сделка, сколько по времени она длилась? Сколько вот этих геморроя с документами было?
1: Ой, ну слушай, у нас э -э такой нюанс был, то, что мы с финансовой грамотностью не дружили, да? Но худо-бедно у нас только в этом... прокол. В остальном у нас все было клево, написано, все замечательно.
0: У нас все прикрыто цифрами, все прикрыто цифрами, все. но финансовой грамотности не было. А все...
1: А все прозрачно там, ну понимаешь, э, ну вот культура, понимаешь, э, ну как тебе объяснить, ну правильные там эксельки, правильное вот это разделение внутри эксельки, R&D, капитализирующие затраты, все там ну что, доходы до расходы ну что, 2 плюс 2 равно 4. И у нас сделка длилась э, где-то месяц и 10 дней. А сейчас в среднем они все длятся людей, всякие там, да на по полгода у всех там и так далее. То есть мы вообще самые уникальные.
0: Уже Дима, как? Дима, как? У меня, может быть, есть стартап. Ну, как, как сделать это за месяц? Тебя в адвайзеры пригласить? Ну, слушай, ну... Слушай,
1: ну давай так начнем. Во-первых, было всегда стремление быть прозрачным, понимаешь? Мы ничего не скрывали, мы не нагородили всякую херню в структуре там и так далее. У нас все четко. Вот ООО, к нему подключено там то-то-то, все как-то описано, опишка есть, Википедия есть, регламент есть, бортовой журнал как бы есть, финансы есть, налоги есть, все в белую есть там и так далее. Может быть там на более грамотный финансовый взгляд, большого финансового института, что там можно как бы ну, потом впоследствии как бы сделалось, сделать, но было все открыто и понятно, понимаешь. Все вот, вот вот так вот, вот договоры, вот СРН, там и так далее, все одной кнопкой
0: выгружалось. Да То это у многих стартапов готово. И так далее. У многих стартапов это уже готово. Вот они ходят-ходят, ты говоришь, что вот травмы какие-то, да я уверен, что тебе пишет куча стартаперов, которые присылают тебе классные бумажки, полностью где все расписано, и ты вот. говорил, что плохие инвесторы Более. не реагируют на это, травмы нанося. Я уверен, что ты не читаешь ни хрена из того, что тебе присылают.
1: На самом деле, читаю, ко мне даже приходят там и так далее. Аргументирую. На первый взгляд у всех все так хорошо. Привожу тебе конкретный пример. Вот сорта покупаю. Когда он приходит, мы выясняем, что юридическое лицо ООО, где один фаундер на 100%, но при этом их, блядь, трое, но при этом какой-то, блядь, на на салфетке, опцион там и так далее. А это, блядь, структура сделки, понимаешь? То есть это как-то надо. Вот, допустим, два фаундера, это хорошо, три, четыре. То есть они как? Они туда или они там? То есть правила игры. Где акционерный договор? Где правила игры? Где определение зоны ответственности? Устав. Устав вы правильно подписали там? По основному виду деятельности там и так далее. Где у вас э, в долгую э, план, э, типа там продаж там э, и так далее. Как вы развиваетесь? знаешь, Там нюансов до хирища понимаешь? А как вот эти правила игры? Хорошо. У вас сейчас здесь минус, блядь. Вы все друг друга любите. А миллиард, блядь. Вы все нахуй расхерачитесь. Какие последствия? Какие риски? Кто доминант, кто первый выкупает, где описаны эти правила игры? Нихуя, у никого как бы нету. Дима. Это, на первый взгляд, что с верхнеуровнего типа думается, что это есть. А как стратег тебя купит или какой-то фонд, он чис- чисто покупает четко прозрачную, как бы вот этот продукт, сервис, и описанные правила игры, понимаешь? Это очень сильно важно. Вот моя какая компетенция, откуда они, как бы, узнают на бумаге, что потом, там, если вдруг что-то произойдет, грубо говоря, там они могли предъявить, либо заменить. Ну, то есть, где это описано, понимаешь, кто куда за что отвечает, где персональная ответственность, понимаешь, чем что? ты рулишь по своим талантам.
0: Слушай, а когда ты получал травму от этих венчурных фондов, у тебя прям все было красиво, хорошо сделано, написано, да?
1: Да, слушай, я не скажу тебе, что я там получал сильную прямо травму там и так далее, получил там непонимание, ну, и просто такую какую-то печальку, да и пошел дальше. Это несравнимо, когда, да, пофиг, это жизнь, я в вот руках не привык.
0: Ну, так у тебя у было меня... прописано все идеально?
1: Слушай, у меня было все прозрачно, с правилами игры, резюме, сотрудниками, компетенциями, с четкой структурой, там и так далее. Единственный момент, где...
0: Мы а, не дружили с Excel, да, с отчетностью?
1: По, 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 ну, финансовая вот эта грамотность, то есть свести как бы все, и если раньше я чуйкой выигрывал все какие-то продуктовые и сервисные составляющие, то а, потом я научился с финансовой грамотностью уже, Рассчитывать план Б, план С, что если что-то произойдет, я могу на циферках уже как бы ну плане, ну то есть что я потеряю или приобрету, понимаешь? Ну то есть чисто дополнительно, то есть это не такой как бы ущерб, ну просто там поменял местами, разделил и больше там допустим фарша налил, не в тотали, а, а расшифруй, а это почему, а здесь рост, а здесь, а, а это что, и, ну и как бы это и, и так далее, а это почему?
0: Слушай, ну когда молодой амбициозный э, предприниматель, стартапер, который рви-ебаш, он там с наслушался, и он присылает тебе хорошую программу, что он делает, и ты ему такой, нет документов, взаимоотношения учредителей, все-все-все вот эти вот вещи, блин, он пытается создать классный продукт, он пытается его развить, он пытается пять лет за полгода реализовать за счет каких-то денег, а ты его всякими юридическими препонами фактически опускаешь. Ну неправильно, ты же был другой раньше, то есть ты тоже мог опустить какие-то вещи ради того, чтобы рвать и ебать, нет?
1: понимаешь, нужно видеть будущее. И на самом деле здесь мы не говорим про какую-то некую бюрократию, там, знаешь, и чистоблюдство, вот это служебные записки, чтобы все было четко. Это делается для того, чтобы предприниматель, когда столкнется с масштабированием, резким ростом, и идея его гениальна там и так далее, чтобы ему пиздец не пришел, и он смог это сконтролировать, потому что давай приведу тебе четкий пример, чтобы у тебя шарики за ролики встали, да? Мультишип. Яндекс налили э, трафиком, там это вот, э, помнишь, да, мультишип? Ну и где он этот мультишип? Ебнулось, все, не справились, понимаешь? Не были готовы. Это как раз тот смысл, о котором я говорю. Я не говорю про бюрократию там и так далее. Я говорю про порядок плана А и Б, С, план развития, где э, при галопирующем темпе росте там и так далее, чтобы у тебя хватило мощностей. Вот сегодня у тебя 100 лидов обрабатывает два человека. А сейчас у тебя резко тысячи лидов, и все ты зарылся. Где у тебя было развитие вот это вот на написанное план Б, там, план С, там и так далее, что можно как бы там разделять, там, диверсифицировать там и так далее? Это все нюансы, понимаешь, и все предприниматели об этом спотыкаются, живя, что это блядь, так все просто? Да не просто, не блядь, с этими налогами там и так далее. РНД что капитализируется, что амортизируется, что там ттт, а это, а вот это убрать сюда надо там кубышку там. а это форс мажор, это риск э, менеджментом или еще чего-то там, а это вот нужно реинвестировать, А реинвестировать из чего из, из выручки или из чистой прибыли, а чистая прибыль она сразу мы ее всю или через дивиденд, ну, часть дивидендов там, и так далее, а сколько там, это все финансовая как бы грамотность, мы здесь не говорим про бюрократию, мы говорим здесь про правила игры про процесс, понятный там и так далее, чтобы можно было его догнать и прочитать. Вот и все. Это важно, понимаешь? И никто, блядь, этого недооценил. Все сталкиваются, что, значит, это как я работаю на наемном сотруднике, все, блядь, я только могу к директору попасть через служебную записку. Да? Наположено, х наложено, понимаешь? Если нормальный как бы, предприниматель или лидер, подходишь к нему, потому что его проблема как бы ну не решена. И объясняешь вот этими простыми вещами, а не потому, что есть бюрократия или какие-то там подходы. Это очень важно вот в этом плане, это понимать.
0: Угу. Дальше, отвечу на вопросы. Эфир, да, сохранится. На сайте практикодейс.ру есть все ссылки на все платформы, где будет храниться эфир. Его можно будет слушать и в аудиоподкасте, и, наверное, в качестве статьи почитать. А, ну и, соответственно, смотрят нас в основном записи, слушают в аудиоподкасте. Таков формат. Так получилось, но прямой эфир – это такая необходимая данность, потому что вот Дима, нормальный чувак, пришел ко мне на эфир, а бывают крупные компании, где лютые пиар-службы, которые прямой эфир боятся пустить своих сотрудников, а если происходит запись, то пытаются вырезать все, вплоть до моментов, связанных, что наш спикер сказал слово «квартал», а «квартал» сотрудник нашей компании говорить не может, поэтому мы удаляем этот момент. И когда из полутора часов остается 10 минут, то ты понимаешь, что лучше это делать в прямом эфире с теми, кто может говорить откровенно, спокойно, не боясь каких-то вопросов или сболтнуть чего-то лишнего. Дим, все-таки вопрос такой, ты говоришь о том, что все непросто, все сложно, да, но если есть фаундер, предположим, я придумал какой-то вау-стартап, чем я должен заниматься? Я должен его пилить? Я должен готовить документы? Или я должен бегать не бесконечно по инвесторам для того, чтобы 5 лет за полгода сделать? Как мне быть, как мне разорваться?
1: Ну, Боря, ну вот ты вот опять вот выдергиваешь все из контекста. Ты понимаешь, тут не палка о двух концах, да, где есть какой-то фанатизм. То есть, если ты чистый человечек, начинаешь свое предпринимательство, да, там, то это органически все растет, понимаешь. То есть, ты должен начать с правил игры. Вот мы с тобой два кофаундера. Значит, я понимаю, как умный, опытный человек, что, Боря, мы с тобой дружим, целуемся за состом и так далее. Будем уважать друг друга до конца дней. Нихуя так не бывает. Понимаешь, разрушились кучу бизнесов, когда рассорились два кофаундера. Поэтому, обладая таким опытом и знаниями, мы с тобой садимся и рисуем правила игры в акционерном договоре. Значит, ты берешь на себя разработку там, и так далее. Я туда не лезу, и мы работаем на доверии, не сомневаемся. Я беру стратегию управления операционку. Все. Правила игры зафиксировали. Дальше. Давай создаем Устав. Устав, чтобы, э, грубо говоря, когда вот этот договор, который вытекает потом, когда ты создаешь компанию, допустим, ООО и так далее, там тоже правила игры, чтобы наши, э, грубо говоря, права были сохранены. Чтобы я тебя не наебал, ты не меня, чтобы они были прозрачны. Создали ее. Дальше мы создаем, идем, что мы хотим. Какой портрет, какой у нас план развития. Ну, хотя бы до на год он должен быть как бы план, то, чтобы по земле ходить, а на три года, чтобы там какой-то был ориентир. И ты вот так развиваешь, понимаешь, приучаешься, потому что, извини меня, если ты не собираешь договор там и так далее, у тебя приходит камералка, тебе пиздец, тебе просто надо чистят налоги, пока ты будешь разбираться и вытянешь их обратно там и так далее, у тебя будет операционное отвлечение денег на эти налоги, понимаешь, по предписанию. То есть это вот, вот это дьявол в мелочах, понимаешь, и... Очень печально, что их много кто не понимает, не видит там, и так далее. И, конечно же, если говорить о уровню, уровне, по верхушке айсберга, да, а мы сейчас обсуждали, вот, что нужно вот, как бы, нижнюю часть тоже как бы, ее осваивать там, и так далее, предприниматель должен заниматься творчеством, и его ничто не должно отвлекать. А его никогда не будет ничто отвлекать, когда он строил, 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 а теперь он вперед возвращается и исправляет вот эти все дыры, что-то там это начинает отвлекаться. А когда ты органически правильно заводишь какие-то бизнес-процессы, сами процессы, правила игры, подкрепляешь это какими-то идеологиями, ДНК, законом, у тебя все органически развивается, все всем понятно, понимаешь? А когда беспорядок, то как ты будешь масштабироваться? Ну, будешь какой-то там, я не знаю, рога и копыта, семейный компонент, компания, понимаешь, что до корпорации не вырастешь вот без этих тезисов, понимаешь, то есть, ну, кто на что учился, кто на чё а, стремится, там, и так далее. Знаешь, можно и в Ворде вести, там, дебет с кредитом и платить налоги, потом заполнять вручную, чуть ли не ручкой, а, в налоговую какую-то декларацию.
0: То есть ты хочешь сказать, что если мы сегодня с тобой, например, вечером соберемся обсудить какой-нибудь совместный проект, то сначала мы с тобой сядем и распишем все эти бумаги, все это подготовим, зарегистрируем юрлицо, а потом... Дима, о чем мы будем с тобой делать? Ну, давай подумаем. Ты видел такие истории? Я не встречал. Обычно что-то получается, как у вас с в начале, да? То есть решили что-то такое вот сделать. Что-то получается, получается, получается. А а,
1: а, а, а с чего ты взял, что мы пойдем что-то регистрировать? Нет, идеи регистрировать ничего не надо, понимаешь? Это когда есть идея, и мы понимаем, что с тобой что какой-то проект он вырастает в большую тему и так далее. Это второй шаг. То, что ты сейчас проговорил, мы начинаем делать. А без этого нахера это что делать это Пустая работа или двигатель прогресса? Нахера что-то идти и выдумывать. Это же вдохновение, понимаешь? Просто так оно ничего не рождается. Сейчас другое потребление информации. Не получится тогда, что что вот сейчас сели и придумали. Это должно прийти как-то вот изнутри там и так далее. Какая-то идея, какой-то подход, Окей. что-то новое, ноу-хау.
0: Вечный двигатель. Мы придумали вечный двигатель сделать. И что, бежим регистрировать документы? Я просто о том говорю, Дим, что ты говоришь все совершенно правильно, но по факту происходит как? Что придумали идею, стали что-то делать, выкраивая какую-то денежку самостоятельно в нерабочее время, вот что-то создают, 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 а потом этот маховик раскручивается, и ты отвлечься от работы над продуктом, от работы с клиентами или партнерами, как ты говоришь, ты уже физически не можешь для того, чтобы сконцентрироваться на каких-то документах. Ты вообще даже не задумываешься о том, что какие-то инвестиции могут быть или что-то еще произойдет, потом в компании, ты просто рвешь, рвешь, рвешь для того, чтобы он рос, и все. А тут приходит умный какой-нибудь э, Дмитрий Спиридонов и говорит, о, ребят, у вас тут акционерное соглашение не подписано, какое-нибудь в основном не прописано, и у вас в Варде там отчетность вся. Это неправильно. Блин, а ты горел идеей. Как Более, вот у, меня
1: ощущение, у, меня, у, меня, у меня такое ощущение, как ты работаешь в бюрократическом Сбербанке. Вот, вот этими категориями ты мыслишь. Я говорю о том, что нужны всегда начальные правила игры, которые будут резиновые. И ты не будешь отвлекаться на них, потому что ты завел все правильно. И органический рост цифр, проблемы, люди в компании, они под эти правила, они растягиваются, у тебя все работает, у тебя ничего не рушится, понимаешь, для всех все понятно. А когда вот рост, вот если ты почитаешь, сколько в России погибло компаний из галопирующего роста, они с ним не справились. Он их убил. А потом, когда люди другие, талантливые, в виде меня, блядь, вот эти правила, как вот по моей методологии это сделали, я их победил, понимаешь? Вот я про это говорю, потому что не петух в жопу клюнет, да, там мы пошли как бы решать, а должно закрыто. Вот просто пример. Давай. Мы наняли с тобой технического директора. Блядь, он писал ПО там и так далее. Как ты думаешь, бортовой журнал ППО версия 2.0, версия 2.1, там ттт, описание, что внедряем, автотесты, должно быть. То есть, по твоим рассуждениям, мой, блядь, мы с тобой таланты, давай все у нас раз, а у нас сначала нахуй все валится. Уваляется технический директор, второй приходит, а я как разберусь с вами, блядь, в говно коде. А у нас нет вот этого правила игры, и это данность, это, это нормально, это правильно, это у... Ну, понимаешь, каждый приходит, ходит, блядь, по-своему. Где, блядь, описание этого программного кода, как он разберется, ты разбираешься в нем? Нет. нет? Что мы делаем? Мы тормозим мы, блядь, обнуляем, он пишет заново, ноль, что-то это, говно на палочке получается. Да, пока мы с тобой еблись вот с этой херней, блядь, уже потом другие такие же, как мы с тобой, версия 2.0, пришли, их у нас вынесли с рынка. А идейные вдохновители и идея крутая была у нас. Но так как мы тупорылые с тобой и правильно все не завели там и так далее, мы проиграли, понимаешь? И вот в этом как бы оно заключается. То есть как ты можешь объяснить, что там в программе, мы что с тобой, разработчики, да? А разработчики, они как раз так, ага, вот это они так это внедряют, все понятно, отсюда логика, все, и мы получаем, извините, блядь, не и бага, а какие-то тесты, блядь, а нормальные автотесты, которые как бы срабатывают, потому что есть описание системы, архитектура, ядро, все понятно и лаконично. Ты когда-нибудь можешь собрать какой-нибудь э, шкаф из Икеи без инструкции, блядь, да? хер там, блядь. Вот ты рассуждаешь, а, давайте вот так, это же мы нам нужно продать нам и так далее. Только у тебя либо, знаешь, там есть один шкафчик, который в военное время собирался либо в гроб, либо в шкафчик. То есть мы нацелены на бельный рынок, мы бы с тобой собирали гроб. И в этот же гроб бы, блядь, сложили своим бизнесом, там, так далее, без инструкции. Понимаешь, я вот про, эти, вот про это говорю: что э, как бы тут не выдергивать из контекста, надо, что какая-то бюрократия а правильно с умом подходить, ну, как-то вот, э, ну, не знаю, рационально, что ли.
0: Угу. Вот Слушай, а ты тема... говорил о том, что тебе очень много пишут. Тебе часто обращаются стартаперы, да?
1: Ой, слушай, меня просят все стать ментором, сенсеем и так далее, и коучить людей, даже предпринимателей, у которых все хорошо, даже деньги предлагают, за 4 часа миллион 400 в неделю, представляешь?
0: Обалдеть, м-м-м. я чувствую, сейчас разорюсь. Мили-
1: м- подожди, миллион четыреста в месяц за 4 часа в неделю, вот такая фигня, а мне даже стыдно, но мы же дружим, просто приходи, чай попьем, я тебе все подскажу.
0: <смех> Спасибо. А, нет, все-таки сейчас по поступающим запросам, ты инвестируешь в какие-то компании, или ты просто всем стараешься помочь, как ты сказал, принести добро?
1: Слушай, ну есть пара проектов, куда я личные деньги проинвестировал, выиграл, уже вывел все. Ну и как бы я готов инвестировать, и даже Тиньков во что-то проинвестировал, где мы поучаствовали в дюдиле, там и так далее. Но... К сожалению, у нас очень много информации, где молодые люди пытаются смотреть на чужую жопу, делать фокус на деньгах и проживать чужую жизнь и успех. И это самая главная ошибка в талантливых людях, которые, блядь, пытаются стать там... Блядь, ты не Олег Тиньков. У тебя другая, ну, как будто твоя уникальная жизнь. Ты можешь просто посмотреть без зависти, безо всего и не проживать этот скрипт, понимаешь? Ты должен вдохновиться, проанализировать принять управленческое решение как ты будешь поступать как бы дальше к сожалению вот, э, вот этой грамотностью молодых предпринимателей там то что я наблюдаю их как бы нету и они немножко несчастливы когда они ну, там пытаются ничего не получается и задают как бы вопросы я говорю а у вас я говорю, путь не лаконичный, он как бы неправильный вот как раз из твоих тоже рассуждений что ты вот все-таки фокусируешься на бюрократии не слышишь меня что там бюрократии вообще нету там затрат времени тоже нету но это правильный рациональный как бы подход не сразу же в пламя там кидаться там и так далее. А подойти с мозгом, с умом. Самое крутое в человеке – это мозг. Подумать логично там и так далее. Ну, риск-менеджмент просчитать. А что будет «но»? А то у всех только один план, что все будет блядь, хорошо. Здравствуйте, приехали на мотоцикле «Урал» с коляски. Мы что там, с «Х» сорвались, что ли, или что? Есть план «Б», есть план «С». Да всегда что-то идет не так. Вот мой план «А» без плана «Б» и С это как раз вот э, я твоими категориями мысль в 2014 году, я словил «Б» и С вот я бы там издержек меньше бы поимел, если бы они у меня были э, в наличии, не потому что я должен на них фокусироваться, а потому что я должен быть морально к ним готов антидотами, да, там, потому что там разные яды е... которые могут меня убить. Ну, к примеру, да там разные змеи, там, я не знаю, какую аллегорию еще повести И вот я с этим антидотом должен, когда меня укусит план С. Я должен этим антидотом себя спасти там, и не умереть. Понимаешь? Вот я антидоты не приготовил, но помог иммунитет там, как бы, там и так далее. А надо готовиться с антидотами, потому что все меняется, что-то появляется. Все динамично даже. Я вот сейчас план или бюджет пересматриваю даже каждые полгода, потому что все, то пандемия, то ковид, то меняется потребление, то еще что-то, то то закон. И понимаешь, это все надо осваивать. И без правил игры, четких подходов, ты это не освоишь. Ты не будешь, грубо говоря, успевать за этой информацией, за развитием рынка. А та компания, которая растет меньше рынка, или как рынок, ну типа рынок 30%, 30%, ты не жилец. Нужно в два, в три раза сильнее, быстрее рынка и развиваться, капитализироваться.
0: Дим, спрашивают, почему Дмитрия по часам на каждой руке. Я знаю, но давай ты расскажешь.
1: Да, у меня не двое часов, у меня их трое. Мне это вот, самый частый вопрос у всех интервью, вот, а я с детства ношу, и у меня были одни классические, механические, а другие электронные. А так как у меня биполярка, мне хотелось и то, и то, и я не мог определиться, вот поэтому ношу, грубо говоря, с детства, 14 лет, двое часов, одни механические, другие уже, ну вот это Apple, ну там работа, пульс, спорт там, и так далее, а это типа красивый там, убло там, и так далее, Я а так и ношу, мне нравится, что меня ничего не смущает.
0: Угу. У меня сын любит очень носить разные носки, и научился, что на вопросы, а почему я у тебя разные знаю. носки, он спрашивает, а почему у тебя одинаковые, да?
1: Вот в том-то и дело, у тебя гениальный сын, понимаешь, и я тебе вот серьезно говорю, ты мне еще вспомнишь, он тебе тебя будет бесконечно талантливый, потому что в этом отличие от какого-то клише социума. Я хочу отличаться, и почему ты, задавая вопрос, считая, что это норма, и триггеришь меня, что... Тебе интересно, почему-то типа там не норма с намеком. И это круто, что он уже мыслит такими категориями. Я ношу разные носки с пальчиками и так далее. На меня все так смотрят, там, Дим, ну как это? Ну, а я хочу, мне нравится. Мне, блин, мне комфортно, мне здорово.
0: Угу. Дим, ты пересмотрел очень много разных проектов, ты общался и с фондами, и с банком общаешься, и тебе очень многие пишут: а каков все-таки профиль, я не знаю, правильного предпринимателя, правильного стартапера, и а, каким должен быть его проект для того, чтобы ты заинтересовался или решил, что это действительно очень перспективное направление.
1: Слушай, ну наверное, ну, тупой ответ будет.
0: Ну, вопрос я тоже думал, не филизм, айс, наверное. Его...
1: Я же вижу, допустим, уже со своим опытом там, и так далее, обладая там, психологией людей насквозь, да, там прочитать человека по мимике, по поведенческой э, какой-то блядь, модели, там, по глазам, там, по тембру голоса и как он подбирает существительные, прилагательные, как он рассказывает о своем проекте, ты видишь, что у него глаза блядь, не горят, он сам не верит, он просто хочет блядь, денег. Он не хочет сиять, полыхать, оставить след в истории, он не лидер, он еще что-то. Категория тупого, э, не сформировавшегося мозга рассуждения, тупого в кавычки это без субъектива, без доминанства, без самоутверждения на их костях, я говорю, не оскорбляя никого. Но тупой подход, к сожалению, не продуманный. И, к сожалению, 99% э, ну нет ничего, нет эффекта вау. И где у меня здесь ёкнет что-то? Вот у меня где здесь ёкало, да, там, но в свое время я не мог участвовать в этих проектах, у меня денег не было, там, и так далее. Мы просто с этими предпринимателями стали друзьями. Потому что у них гениальные мозги. Вот это интересно. А так, потом я уже смотрю на продукт, потом я уже посмотрю, там, и так далее. То есть э, роль предпринимателя, она самая основная, понимаешь? А взять построить на пустом месте, наебать всех там и так далее, если что-то не получится, я пошел дальше работать там и так далее, и что? Кому это сейчас нахер нужно? Сейчас все уже умнее стали, никто не будет отчуждать от себя денег.
0: Ну, то есть предприниматель должен прислать тебе фотографию в разных носках и с четырьмя часами на руках, например?
1: Да при чем здесь это? Ты уже вот опять выдергиваешь из контекста. Каждый человек, я считаю, он личность, он талантливый, у каждого свои, назовем это так, заебы. Понимаешь, это же не поэтому читается, понимаешь, что может быть какое-то самовыражение там и так далее. Но у тебя же есть понимание, когда ты, общаясь с предпринимателем, находишь какие-то... Ну, я не знаю, блядь, это как слушать музыку, понимаешь, Тебе мурашки либо идут, либо не идут, либо тебе нравится, либо не нравится, понимаешь, либо у срабатывает эмоция, либо не срабатывает, Пусть ты применяешь на себя, ты вот веришь, но если веры нет, ну, блядь, ну, что дальше диалог-то продолжать, ну, я такой, я же не доллар, чтобы нравиться, мое мнение такое, мой мир такой, я не верю вот в это, и все, точка, ну, как-то так.
0: Угу. Ну, так как надо обратиться к Дмитрию Спиридонову, чтобы он стал ментором, адвайзером или инвестором в проекте? Что такого сделать? Дай... Какое короткое предложение, Дай... да?
1: Да никак ты не сделаешь это, понимаешь? Все аудитория сам принимая решение, кого я хочу выбирать и менторить. Это первое. А второе, сутках 24 часа. И в первую очередь, это моя команда. Все мои ключевые люди, кого я буду менторить. А это же тяжело. Ты работаешь с утра и работаешь там до 9 все выходные. Во-первых, потому что... Не потому что ты ничего не делегировал и не успеваешь, а потому что тебе нравится. Потому что ты хочешь опередить время, попасть в будущее там, и так далее. Тебя штырит от этого. И это круто, когда делаются люди очень сильными. Поэтому очень редко, когда там... Системно я там типа у кого-то мента. Так импульсно есть настроение, с кем-то могу позволить созвониться по зуму, что-то подсказать, и люди восхищаются. А потом возвращаются, как я публикую в сторисах, да, там, Димка, у меня все получилось. Ты понимаешь, ты обладаешь вот таким маленьким зернышком, да, который ты можешь просто так сказать, и ну, для тебя это очевидно, ты уже прошел все эти грабли. А человек, применяя вот такой большой уже в его глазах вот это зернышко, как большой бренный мир, у него все получается, он счастлив. И вот, вот это счастье, вот это удача, вот это признание, вот эта сила, это круто, когда люди работают над собой, применяя вот э, какие-то кейсы умные и учатся у других людей.
0: А как ты выбираешь, с кем поговорить в Zoom, а с кем не поговорить? У меня просто проблемы есть насущные. Мне очень много пишут посоветоваться про e-commerce, про ритейл, про какой-то диджитал, небольшие предприниматели. И я стараюсь как-то, считаю, миссия, наверное, то есть постараться ответить всем, постараться пообщаться со всеми. В конечном итоге я действительно разделяю твою точку зрения, что надо делать мир вот так вот лучше и стараться нести добро. Но 24 часа действительно в сутках, и причем не все их хочется тратить на Zoom и какие-то встречи. Как фильтровать, с кем встретиться, а с кем нет?
1: Вот тут как бы надо рассуждать. Это знаешь, это единица времени, это чуйка там, и так далее. По крайней мере, это у меня так работает. Вот, допустим, сижу дома, да, там бюджет поговорил, там счет 9 часов, у меня хорошее настроение. Тут э, пишут тебе, да, там. Ну так получилось, так я открыл, посмотрел Инстаграм. Ну хочешь, говорю, созвонимся, у меня есть полчаса там, и так далее. Люди, конечно, обсираются там от счастья, там, и так далее. Получив доступ к телу и к моим мозгам, да, чему-то там научиться, там У меня вот, вот так это происходит. Мне нужно вдохновение. Если у меня нет настроения, что я могу? отдать если у меня нет энергии какое то <как> стремление там и так далее чему я могу научить э- или поменторить этого человечка зачем мне это надо поэтому должно быть настроение вот в этом,
0: <как> в этом плане ты говоришь про 9 часов вечера а как сейчас выглядит твой рабочий день чем ты занимаешься на что большую часть времени тратишь
1: <как> Да, чё, идеология, стратегия, вот больше ну, как бы времени. У меня полностью свободу моих всех ключевых людей. Я только могу прикрывать тыл, то есть я анализирую риск-менеджмент. У меня это хороший скилл, у меня хорошие компетенции, где я оберегаю всех моих людей, чтобы они не наступили как бы на гравли. Но согласовываю что-то, что-то смотрю, что-то подсказываю, что-то комментирую, что-то корректирую там, и так далее, высказываю свое мнение. И главное, моя компетенция, я делаю людей сильнее понимаешь, сильнее, увереннее, успешнее и счастливыми.
0: Ну, давай как? Давай твой рассмотрим типичный день. Ты проснулся, у тебя проблема Ламба или да. «Бентли». Да, то есть да дальше он... ты поехал в офис.
1: Ну, почему-то... Вот, вот ты сразу начинаешь рассуждать такими-то «Да не поехал я кофе». Не, не, ой, не, не хочу я ехать в офис. Я встаю, иду в свой кабинет в квартире, сажусь там работать. Ну, к примеру. И попиваю кофеек. А не хочу кофе, хочу пью «Рэдбул». А захочу – попью воды. А захочу, не знаю... Разогреть суп. но только я буду не разогревать, а жарить, понимаешь? А потом э, э, жарить суп, и он вкуснее, да, там. А почему нет, да? там? У меня всегда экспромт, понимаешь? Захочу, начну свой рабочий день в 12, для того, чтобы я был эффективен. И работаю до 12. Ну, то есть у меня всегда экспромт в этом плане. Я могу себе это позволить. Но получается так, что... Где-то в 9-10 в я уже как бы в рабочем порядке, в процессе, в зумах, в согласованиях, в письмах, в встречах каких-то там, в обсуждениях там и так далее. Вот сейчас у меня всякие плановые вещи на 2022 год, закрытие этого года. Годовые бонусы надо думать, как всем выплачивать там, и так далее. Сколько мы заработали, анализировать, сколько мы хотим оставить, сколько мы хотим не оставить, там реинвестировать там, и так далее. Какие-то стратегии там, и так далее. Ну, как-то так это выглядит.
0: Но конкретных задач в календаре прописанных нету, Что делаю то-то, делаю это, занимаюсь конкретно вот этими аспектами. Сделать сильнее людей – это основная, получается, задача, да?
1: Ну, это идеология, это ДНК, ты понимаешь? Тут же все лаконично. Мой календарь, он выглядит то, что у меня это встреча. С техническим директором, с партнером, в банк съездить, там и так далее. То есть, вот так, чтобы у меня был цей А дальше, в рамках этого часа, там, кто у меня записан, там и так далее, ты решаешь другие какие-то все как бы, задачи. То, что ты говоришь, это моя идеология ДНК, которую я вшил в компанию, да, некая такая конституция, где люди, наш главный актив, где должна быть бытовая благодарность, где бухгалтер не имеет права обесценивать селза, или селс не имеет права обесценивать разработчика. Мы, как команда, все должны понимать. То есть, и не жить, что я зарабатываю, а разработчик ни хера типа, там не делает. Или тестировщик не тестирует. Откуда, блядь, его знаешь, что он там ничего типа не делает? и изучал работу там и так далее. И вот как раз корректируя вот этими людьми, ты получаешь конструктивную и сильную как бы фундаментальную компанию. Понимаешь? Где у тебя изначально все правильно как бы, построено. Как раз возвращаясь к тому, про правила игры, что нельзя обесценивать людей. Нужно понимать, нужно развиваться, нужно не стесняться задавать вопрос. Можно обсираться, совершать ошибки, но можно наступить один раз только на грабли. Если ты наступаешь на один и те же грабли пять, ну, извини, у тебя что-то не в порядке, иди к психологу с форматом мышления и понятия. То есть нужно делать, как говорится, из этих, как его, из своих ошибок, какие-то выводы, да, там, вот, мне не интересны машины, но интересно на них ездить, ну, то есть, я не, неинтересно в смысле разбираться в них, понимаешь, я не имею никаких комплексов, да, там, приезжает о, Димочка приехал, мы его читаем, там, и так далее, это ты понимаешь, я задаю вопрос, и масса не замените, там, у меня полбака осталось, они такие, а как ты определили, Дмитрий, я говорю, а, он на спидометре, Дмитрий, это температурный датчик. И они начинают доминировать, что мы не победили. Какой дурак, какой тупой. А я вот здесь ничего не испытал, мне это не интересно. Я просто закрыл себе белый... Пробел о том, что какой-то палочка изделить, двигателя, это масло, типа там это. Для меня это ничего не стоит, ничего не стрясанул. Я никак на это хейтерство, что они надувные доминируют, что мы разбираемся лучше, типа там он такой, оказывается, блядь, типа там миллионер, но долбоеб там, и так далее. Но при этом я закрыл себе и пробел. И я второй раз вопрос этот не задам, понимаешь. Ну, есть да есть, но просто он для меня незначим. То есть, я вот такими вот категориями всегда советую мыслить, понимаешь?
0: На mm-hmm. Дим, миллионер, ты говоришь, а что ты делаешь с этими заработанными деньгами? Vibes, положил на счет в зарубежных банках, акции, облигации, что с ними делаешь? Ну, кроме того, что машины и квартиры
1: покупаешь. Я их мультиплицирую, я их вкладываю в акции. в Крипта? Что-то еще там покупаю. Нет, с криптой я не работаю. Я ее не понимаю, у меня неоднозначные к ней отношения. то, что я не понимаю, нахера мне это надо, что я буду тратить свой мозг? Я что понимаю, то и делаю.
0: Окей, слушай, а что ты понимаешь лучше всего и как ты мог быть полезен, наверное, стартаперам в первую очередь сейчас? Давай так, чем твой опыт наиболее полезен для других?
1: Слушай, а зачем мне рассуждать в категориях, чем мой опыт будет полезен? Это же управленческое решение своих стартаперов посмотреть, проанализировать нескольких путей для того, чтобы не совершить этих ошибок. Ну, не знаю. Ну Чем полезен? Много интервью там я рассказываю, многие зашифрованные какие-то тактические вещи, где не надо совершать таких ошибок. И вот тоже про правила игры, например. Ну, вот из таких категорий. Это такой вопрос как бы... Ну, типа я не стремлюсь быть полезным. Это моя жизнь, я так живу. Хочешь, бери мой опыт, хочешь, не бери. Как-то так это выглядит.
0: Что не хватает типичному стартаперу, с твоей точки зрения, которая обращается к тебе, ну или просто ходит по рынку, пытается создать хороший продукт или найти деньги?
1: Не хватает того, что они сидят в рамках. Ты все их э, волшебство разрушаешь одним заклинанием. Они, вот это, вот это, вот это, а вот это, а риск менеджмента, правила игры, это вот это". пошел дорабатывать. И все, и уходит и дорабатывают. Потому что это не верхняя верхушка изверг успеха там и так далее. Гос, Это из разряда не приобретать а не потерять, ну вот вот мои вот такие вот категории то что я прошел как бы грабли тяжело как бы они э, впитывают эту информацию потому что ну, опыта маловато мудрости там и так далее особенно когда это молодые 19-20 типа, лет. и я им рекомендую хотя бы годик идите в найме поработайте посмотрите на коммуникацию как общаться как что как чего как вы можете контролировать то с чем не сталкивались теоретическая клишка и практический опыт, это вот практический опыт, это всегда будет как божий дар, понимаешь, чем
0: теоретическая
1: книжка. Мир ну, меняется, а ломать... потребление информации меняется.
0: Ну а ломать шаблоны же проще, же, когда, когда ты не, не знаком с текущими шаблонами. В этом плане лучше сразу что-то создавать, а не идти работать.
1: Слушай, я когда работал на немным сотрудником, то спокойненько сидел, относился к любой работе как к своей работе и ломал там шаблоны и воспроизводил такие вещи, что сейчас со своими мозгами я бы лучше бы их запатентовал, бы, уже давно бы стал бы каким-то долларом миллионером уже вот эти вещи
0: mm-hmm. и так
1: далее с этими подходами. Как-то так это выглядит. Боря, у меня в 11.30 будет
0: это, встреча. Окей, okay. я от тебя отстану. Я тебя я тебе отстану, ага. А знаешь, мне на самом деле вот это ломать шаблоны, я это называю немножко по-другому. Я хакнуть систему. Считаю, что по большому счету, задача предпринимателя это хакнуть систему. Найти вот этот путь знаешь, была совершенно банальнейшая вещь: сейчас я покажу. В каком-то фильме спрашивали: нарисовали две точки на листе бумаги и спросили: А, а когда как сгиба... кратчайшим. сгибаешь когда? Да, 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 как с кратчайшим состоянием? Сложись! Вот так вот, соедините эти точки. И это удивительно, что очень многие пытаются построить какой-то бизнес, сделать какой-то проект, но они не задумываются о том, что шаг от их продукта, от их проекта до какого-то гениального решения на самом деле очень короткий. Просто нужно из какого-то двухмерного пространства, может быть, выйти немножко и посмотреть по-другому. И в этом плане, как раз, вот менторы, такие люди, как ты, у кого получилось, кто вот этим хеликоптер вью, как называют да, обладают, они помогают взять и сложить этот лист бумаги. Поэтому это очень здорово то, что ты. Ты помогаешь людям. Очень здорово, что делишься своим опытом. И что же, беги на свою встречу следующую. Я уверен, что это действительно очень важное и поможет сделать кого-то сильнее и поможет кому-то сделать лучший проект. Так что, Дим, спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться. Тебе успехов. Ты что же, буду следить. Мне честно, я честно говорю, когда очень много лет назад ко мне пришел какой-то сейлс из Cloud Payments для For офиса продать платежное решение, я узнал, что вот есть Cloud Payments, а потом увидел тебя с твоим ебаш, еще что-то, я подумал, боже мой, неужели приличные компании будут с этим непонятно чем работать? Какой ебаш? Нам договор, красивую презентацию дайте. Это было уже давно, это было очень давно. И я думал, боже мой, как вот здесь что-то может получиться? И знаешь, я был совершенно неправ. То есть я не ожидал, что крупный бизнес будет с этой концепцией работать. Я понимаю, что на уровне Тинькова, да, уже, наверное, говорить такие вещи нельзя. Но с точки зрения того бизнеса, того момента, это было офигенно. И в этом плане я действительно восхищаюсь тем, как у тебя получается рвать шаблоны и что из этого получается. Поэтому что? Ну вот
1: круто, вот, вот круто же, да, что, оказывается, есть вторая сторона медали. Ты меняешь как бы, свой формат взгляда. Это же здорово. И если ты как бы вот об этом говоришь, значит, ты тоже растешь, и ты тоже умеешь это делать, понимаешь? Если мы будем каждый развивать такие таланты, то это будет очень круто, потому что не всегда непонятные вещи, они, там, грубо говоря, то, что в моей жизни этого не было, значит, этого не существует. То есть неправильно рассуждать такими категориями. Надо подождать, подумать, не знаю, время тоже, там, грубо говоря, подсказывает чего-то там и так далее, расставляет жизнь на свои места. Ну и то, что ты о чем говоришь, просто многие увидели, что... Блять, я настоящий такой, как есть. И, да, там, кто-то тяжело принял, кто-то сразу принял. Но в целом, как бы, да, там, то, о чем я говорю, это фундаментальные какие-то мудрые, институт семьи, вещи, которые, но ну, они не теория. То есть я никого не обманул. То есть все, что я говорил, это случилось, это правда. И то, что я презентовывал, Это у меня было, а не то, что я тебе продал и пошел это быстро пилить, как у нас это раньше было. Ты говоришь, где Дима? Сейчас, 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 быстро, я уже продал там. Ну, то есть, вот не так. И поэтому я показал другой подход к бизнесу с уважением, где win-to-win, face-to-face, и все заинтересованы в бизнесе и
0: партнерстве. Ладно, Дим, спасибо тебе еще раз и отличного дня.
1: Да, спасибо большое. Всем спасибо, кто видел там, смотрел.
0: Пока.